Hi, welcome on Every Nation Lisboa podcast. My name is Joyce and every week on Thursday I'm bringing you relevant subjects that will help you in your discipleship journey. Listen to today's episodes. Olá, boa tarde. Bem-vindo na conversa na segunda-feira. Meu nome é Joyce e hoje vamos falar sobre qual espírito estamos nos submetendo. Estou me submetendo num espírito de medo ou de amor? E antes de começar, eu quero... Dessa vez eu gostaria de orar junto com vocês. Normalmente eu faço isso antes, mas hoje gostaria de orar juntos porque eu acho uma mensagem muito importante. Eu quero que vocês realmente... Receba aquilo que Deus quer falar hoje. Pai amado, Pai querido, obrigada para esse momento que posso falar, Deus, aquilo que você colocou, que eu creio que você colocou no meu coração para hoje. Ora, Deus, que você seja um, guiando minhas palavras, um, aquilo que eu falo, que você me faz ser clara, Deus, para as pessoas que precisam escutar isso. E ora, Deus, que... Tudo que eu falo, Deus, pode honrar um, você, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, espero que vocês estão animados para iniciar hoje. Espero que esse assunto é um assunto que vocês ficam... Tipo, eu quero escutar isso. Quero escutar mais. <risos> Bem, me fala, como sempre, de onde você está assistindo, qual cidade você está assistindo. E um, me fala como você está. Eu estou bem, estou aproveitando o sol aqui, dias... Ensolorados, amo isso, então isso dá um sorriso no rosto quando eu acordo, não é? Eu quero iniciar esse assunto com um exemplo de semana passada. Meu marido e eu, as crianças, recém moveram para Lisboa, para Cascais mais específico, e com cada mover, especialmente de país, nós precisamos fazer documentação, administração. E tem que ter paciência para isso, não é? E um desses dias nós tivemos que buscar um certo documento, pedir um documento. E foi um dia quente, tem agora todas as restrições, que até tá, tá tranquilo aqui, eu acho. Mas mesmo assim, mude como as coisas são feitas, não é? Então, eu, meu marido, os dois crianças estavam esperando. Já, faz, já fazia 50 minutos esperando, no calor, com aquele máscara, as crianças não podem mexer, porque não pode tocar, não pode brincar lá, que foi um grande desafio para eles. E eles estavam realmente ficando irritados de ficar parados, e aí nós como os pais também ficamos nervosos, e quando finalmente chegou o nosso momento para ser atendidos, eu já estava nervoso, já estava estressada. E a pessoa, a senhora que estava assistindo nós, estava reagindo de uma forma que eu não tinha esperado. Um pouco curto, um pouco um, não tão gentil, né? Aí, minha primeira reação era frustração. Aí, aí eu estou feliz que escutei essa voz na minha cabeça, o Espírito Santo me falando, ó, oh, Joyce, você está aqui para servir as pessoas, não para um, reagir nas um, ações das pessoas, né? E isso me ajudou para reajustar e ganhar outro, um, outro controle, controle sobre mim mesmo. E hoje vamos falar sobre né, medo versus amor e como controle é muito importante nisso. Tem um grande papel nisso. 
Mas primeiro eu quero só te lembrar que você é muito poderoso. Deus te fez poderoso. Ele nos fez em imagem dele. Quer dizer que nós temos poder. E ele carregou-nos com grande responsabilidade de trazer o amor dele nesse mundo. E seria bom olhar qual tipo de amor que Deus fala sobre. Então vamos olhar em 1 João capítulo 4, 18, que fala não há medo no amor. Mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo tem, que, tem a ver com punição. Aquele que teme não se aperfeiçoou no amor. Aqui está que amor e medo não têm lugar junto. E se olhamos para medo, medo muitas vezes é expressado ou escondido num, um, num comportamento de controle. Um, você tenta controlar seu, as pessoas, a situação, o seu redor, as pessoas, o seu redor. Isso é quando você se sente numa situação de medo, quando você não se sente... Um, Agora, que você sente certa impotência, não tem poder naquela situação e aí você vai tentar controlar outras pessoas. Muitas vezes é assim. Então, uma pergunta que eu gostaria que nós, todos nós, perguntamos a nós mesmos é isso. Estou tentando controlar outras pessoas ou a mim mesmo? É uma pergunta que você tem que ser muito honesto. Se você quer é uma se você quer crescer na sua vida, você tem que ser honesto quando responde uma pergunta dessa. É uma pergunta que você não tem que responder a mim, mas a ti mesmo. Estou tentando controlar outras pessoas ou a mim mesmo. Outras perguntas que te podem ajudar, se você não sabe de primeiro momento, será? Será que não? São essas. Como eu reajo quando alguém fica com raiva? contra mim, ou contra meus filhos, ou redor. Como eu reajo quando alguém ao meu redor fica com raiva? Outra pergunta, como eu reajo quando alguém não faz aquilo que eu quis que a pessoa faz? Qual é a minha reação imediata? Raiva, frustração, ameaça, ou você reage mais positiva? Você consegue, ou eu consigo, gerenciar a mim mesmo, ter outro controle, mesmo se outras pessoas estão agindo, não da forma que eu gostaria? Essas são perguntas importantes a se perguntar. Porque se queremos crescer nas nossas vidas, temos que um, ter coragem a olhar nas nossas próprias vidas, olhar o que está acontecendo aqui, o que estamos falando e fazendo. Isso não sempre é fácil. E... Um, Hum. Quando nós é, quando nós não conseguimos ou quando nós não sentimos uh, que estamos em controle, um, isso nos dá uma sensação de impotência. Nos dá um, ou, ou quando nossa liberdade está sendo desafiado, é fácil que a gente ou facilmente nós vamos tentar Controlar outros. E a maneira, como já mencionei antes, a maneira em qual que nós fazemos isso é usando raiva. né? Usando violência até também. E violência não sempre é aquele bate no rosto, um soco. Pode ser coisas menores também. É, um, ameaças. Se você não faz isso, eu vou fazer isso. Se você quebra esse relacionamento comigo, eu vou me matar. Essa é uma ameaça. <risos> É um pouco exagerada, mas 
é para você entender bem, claro, o que eu quero dizer com essas palavras. Ou cedendo ao nosso outro controle, a outra pessoa que parece mais forte do que nós. E isso também é uma forma de tentar controlar a situação. Porque você está decidindo dar o controle sobre si mesmo para outra pessoa, para te proteger. E um, quando isso acontece, quando esse compartilhamento acontece de você dar o controle de si mesmo para outras pessoas, uma outra coisa um, entra em ação, é culpa. É, você começa a dar culpa para outras pessoas, um, para aquilo que acontece ou não acontece, o seu humor na sua vida. Um, ceder nós a outros, ceder nosso controle aos outros, quer dizer que você, na verdade, dá o poder de mudar e direcionar nossas vidas nas mãos de outras pessoas. Você dá aquela responsabilidade para as pessoas. E isso, para te dar um exemplo, como isso parece, como podemos ver isso nas nossas vidas, é, quando falamos coisas assim, eu não posso ser feliz quando você não mude, enquanto você não mude, ou não posso te perdoar um, até que você mude. Você me fez, você me faz bravo, eu acordei feliz e você fez aquilo aqui, fiz uma bagunça e agora você me fez bravo. Isso é se ceder a outras pessoas, ceder aquele poder que temos de outro, de encontrar nós mesmos as outras pessoas. Eu não posso ser gentil até você estar um, agindo gentil comigo. Por exemplo, meu exemplo no início. Eu não posso ser gentil para a pessoa que está me atendendo lá no um, local, porque ela está um, tá reagindo bravo comigo. Isso seria com Arthur? Estou oh, falando holandês. Isso seria cedendo o nosso controle um, as, uh, controle dos outros. Isso revela uma crença errada que temos, que muitos de nós, não todo mundo tem isso, claro, mas que muitos de nós temos ainda na nossa vida, que é, nós cremos que outras pessoas podem nos controlar e que nós podemos controlar outras pessoas. Isso não é a verdade. Só tem uma pessoa, existe apenas uma pessoa que pode te controlar, isso é você. Isso existe apenas uma pessoa que você pode controlar. Isso é você. Essa é uma verdade que precisamos realmente um, começar a acreditar. Precisamos tirar ou mentir que temos que podemos ser controlados e controlar outros. E recolocar isso como a verdade que sou, eu só tenho controle sobre mim mesmo e eu só consigo controlar mim mesmo, ninguém outro tem esse poder nem Deus entra nisso, ele nos deu esse poder de ter controle sobre nós mesmos e, um, muitas vezes essa, ou essa crença de que podemos controlar outros e podemos ser controlados isso vem várias, por várias pessoas isso vem da infância se você foi criado numa situação em que você experimentou bastante um, um ambiente de punição em raiva, onde você tinha que se ceder a controle da outra pessoa, a tendência é começar a acreditar que a pessoa consegue te controlar e você, consequentemente, também consegue controlar outras pessoas. Ter controle sobre... ou exercitar controle sobre outras pessoas. E... Um, se olharmos para o crescimento de uma criança, até eu, eu acho a idade de cinco anos, a criança não tem a capacidade de um, discernir o que é falso e é, 
certo, ele só aceita que as pais ou as pessoas em autoridade sobre ele, que tem maior influência, o que, que as pessoas falam para ele para ser certo e errado, a, pessoa, a criança vai aceitar isso. E várias vezes nós crescemos, viramos adultos, ainda com essas crenças da nossa infância. Portanto, é preciso começar a ter controle ou... Um, ex... Ah, acabei de falar. Ter controle sobre nós mesmos, em vez de tentar controlar outras pessoas. Porque não tem como fazer isso. Então, como é, como parece autocontrole? Ou ter controle sobre si mesmo? Como como parece isso? Como podemos ver isso nos nossos vídeos, se temos isso? Isso quer dizer que você age em acordo com as suas convicções. Você não é movido pelo aquilo que o outro faz ou não faz. Um, isso quer dizer se você... Um, isso quer dizer que você vive como pessoa amorosa e respeitosa, mesmo se as pessoas ao seu redor não vivem desse jeito. Isso quer dizer que você não reage com raiva, ameaças, violência, ou não se cede com... Um, cede ou não se submete ao controle de outra pessoa. Um, então, em outras palavras, temos que nós... Temos que pensar em qual espírito estamos nos submetendo. Um espírito de medo, onde tem raiva, tem ameaça, tem violência e tem nos, ou submissão ao controle dos outros. Ou amor, onde tem poder de um, fazer aquilo que você fala que vai fazer sem ser movido pelo que o um outro faz sim ou não. Onde você vive em amor, com respeito para as outras pessoas, mesmo se as outras pessoas não vivem desse jeito. E a grande esperança que temos é que nós não... Esperança é problema. O problema é que nós não conseguimos executar controle sobre nós mesmos sozinhas. Parece um pouco contrário, né? Falei que só você consegue e agora estou falando que você não consegue sozinha. Mas a realidade, a verdade é que precisamos do Espírito Santo para fazer isso. E Deus nos deu o Espírito Santo. E com ele nós conseguimos. Recebemos um espírito de poder e amor e um, um mente sal. Sal. <risos> que palavra mais difícil para expressar ou pronunciar, mas... Então, nós, nós temos o Espírito Santo. Ele vive em nós. Ele nos equipa para viver em, com controle. né Se você lê o fruto do Espírito, tem uma lista e no final é controle assim mesmo, ter próprio, controle próprio. E um, para responder com amor as pessoas, as pessoas ao nosso redor e não com medo, nós precisamos poder. Nós precisamos poder. Essa é a verdade. Todo mundo sabe, nós sabemos que precisamos poder nessa vida. E um, a verdadeira poder que nós temos é aquilo que o Espírito Santo nos deu. Raiva, violência e outras coisas são falsos poderes. Tentar controlar as pessoas ao nosso redor é uma ilusão e um falso poder. Precisamos, sim, poder para permanecer controlados em situações estressantes. Com a ajuda e equipação do Espírito Santo em nós, nós temos esse poder. Mas, quem sabe, você fala que isso não é suficiente para mim. Eu quero saber o que, é que eu tenho que fazer porque eu realmente quero mudar de uma maneira que eu estou agindo. Estou feliz que você pergunta. <risos> um, tem duas coisas que podemos fazer, o que eu quero compartilhar, que pode 
te ajudar nesse momento. Primeiramente, seu coração. Temos que olhar para nosso coração e nossas palavras. Isso é a base. O nosso coração, temos que ser disposto, você está disposto a examinar o seu comportamento e perguntar de onde que vem, o que está motivando o seu comportamento. Você é motivado pelo medo, motivado pelo um, comportamento que você viu no seu passado, experimentou e está repetindo isso? Nesse momento, realmente precisamos do Espírito Santo para revelar para nós o que está que acontecendo, por que, que nós estamos agindo dessa forma e revelar qual é a raiz disso e ser dispostos a querer mudar e ser guiados pelo Espírito Santo nesse processo. Segunda coisa, nossas palavras. Nós podemos executar outro controle sobre aquilo que falamos. É uma coisa que temos que praticar em crescer. Mas é muito importante, aquilo que você fala tem poder. Não é novo que eu falo, mas aquilo que nós falamos pode até trazer um espírito de vida ou um espírito de morto. Espírito de amor, espírito de medo. Né? Uma atmosfera, você cria uma atmosfera com as suas palavras, que você está falando num lugar, numa pessoa, sobre uma situação. Você está um, falando um, uma atmosfera sobre aquilo. Então, um, começa a criar um fluxo de palavras que, um, que encorrajam as pessoas ao seu redor. Escolha uma pessoa ao seu redor, com qual que você sabe que você não sempre fala tão positivamente. Por exemplo, um amigo que você, às vezes, um, você tem a tendência a falar negativo sobre aquela pessoa. Começa a falar... Um, Como explicar isso? Começa a enxergar essa pessoa como Deus enxergaria essa pessoa. E mesmo se você não veja ainda os, esses traços na pessoa, começa a falar, oh, você é uma pessoa muito legal, de, um, você tem talento, você um, é capaz. Começa a falar, começa a acreditar naquela pessoa na sua frente, na capacidade que Deus deu. Mesmo se a pessoa não está usando isso ainda, começa a falar em amor, e começa a falar palavras profetizando sobre essa pessoa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem muita coisa que a gente não deveria que falar. Em muitas situações é melhor não falar e ficar quieto. Um, então, é como colocar uma guarda na sua boca e realmente pensar sobre o que, que eu estou falando para as pessoas. Estou fortalecendo as pessoas ou destruindo eles com minhas palavras. Um, uma coisa bem prática é tem um livrinho para anotar, começar a anotar maneiras que você fala para as pessoas para ter um para perceber como você está falando. Bem, é isso que eu quis falar. Então, para mudar isso, precisamos tratar nosso coração e a maneira que falamos. E o resto vai seguir, porque do nosso coração flui todas as coisas. E nós vamos agir da forma que acreditamos e um, pensamos. De novo, quero só terminar falando, você tem muito poder, você foi criado poderoso e você carrega uma grande responsabilidade para trazer amor nesse mundo. Uma boa 
semana para vocês. Espero que você achou isso valioso. Me fala uma coisa que você gostou daquilo que eu compartilhei, que te ajudou. Um, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. If you liked today's episode, please give us a five-star rating. Feel free to share this with your friends and share this on social media. You can visit our website on www.everynationlisboa.org. Hope to see you soon.